0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico, Backspin bei mir sind. Mir fällt gerade auf, ich wollte jetzt sagen Kevin Backspin, Yannick Backspin und Leon auch Backspin. Leon halt. und, und Leon halt, ohne Backspin, der so ein Praktikum hier macht. Wir sitzen im Büro, das heißt gleich da draußen, ihr braucht nicht rumzumaulen, falls es hier mal laut wird oder irgendwas rumraschelt oder so. Ja, Diana kann die Tür zumachen, sie guckt gerade, äh, macht die Tür mal zu, bringt uns auch nichts, weil das führt dann dazu, dass es irgendwann ein lautes Rumsen gehört, wenn die Tür aufgeht, aber das ist halt real life.
1: Ich hab so einen leichten Zug, ich hier.
0: Alter Schwede, <lacht> <lacht> wir, wir, Kevin, das, müssen, ist
1: nur, das ist nur Luxusprobleme, wir ne? müssen uns
0: dringend unterhalten. <lacht> Erste Welt. Ja, alter Schwede, ich habe vor kurzem <lacht> in eine Aufgabe gestellt und ich kriege immer nur so Abers als Antworten und wenn ich eins nicht leiden kann, dann Abers. Ich hoffe, heute geht es nicht um Abers, sondern heute geht es um Mucke.
2: Das lässt sich da
1: einrichten. Es sei denn, Arbeits hatte was produziert.
0: Wow. Gott. Oh. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Peter, einmal nicht da ne? und wir haben den Ersatz.
0: Ja, genau. Ich möchte an dieser diese Stelle mal ganz kurz, ich möchte offiziell mal dazu abfragen, da ich ja konnte hier Kommentare lesen und so selten dazu komme, trotzdem diese Aufgabe an euch, bitte, Kevin wird es mir ähm, zusammenfassen in einer PowerPoint-Präsentation. Findet ihr meine Überleitungen so schlimm wie Kevin oder sind sie so überragend, wie sie sind? Wenn sie, so,
1: wenn sie so schlimm wären, würden wir doch nicht in deiner Abwesenheit dafür sorgen, dass wir genauso schlechte Überleitungen haben. <lacht>
0: ja, genau, das meine ich. Ihr ja, Arschlöcher. Ja. Ähm, also, ich möchte gerne, dass meine Überleitungen gelobt werden da draußen. Sorgt dafür und vernichtet Kevin in den Kommentaren. Ähm, ja, das war gut. Mal gucken, ob sowas überhaupt funktioniert. Glaube ich nicht.
1: Du, was funktioniert nicht. Nee. Ich denke ja auch immer, dass ich allein durch meinen Namen schon prädestiniert bin, um jede Woche einfach äh, Haue zu bekommen. Aber <lacht> Deutschrap-Fan. Also enttäuscht mich. Und ja,
0: gucken. Könnt, lasst euch was einfallen, was ihr auf den Namen Kevin reimen könntet. Schickt uns das. Wow. Solange das nicht der Fall ist, haben wir ein Album, über das wir sprechen wollen. Ich habe heute Morgen äh, pünktlich geliefert von meinen lieben Freunden ähm, aus der Promo-Agentur, die es liefern sollten. Oh, wir bringen den Satz weiter. Komma, das Album <lacht> da, ähm, habe ich hier vor mir. Wir dürfen es hören. So, habt ihr Bock?
3: Ja, Voll. sehr.
0: Yes. Ja, was erwartet ihr?
3: Oh, es Gute ist bei Qatar auch immer, viel Größenwahn mit drin, so. Ich habe Lust auf ähm, auf einen sehr überzeichneten, großen Charakter und auf Samplebeats, denn das komplette Album wurde ja, wie ähm, vorhin ein Verlautband, wurde von Maestro produziert wieder. Sehr und, geil, wie er ähm, gleich wieder so ein bisschen Infos mh, reinstreut, äh, ne? Ja. Und der Mann ähm, hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Gespür für
2: Samples, und deswegen äh, freue ich mich ziemlich darauf. Ich hoffe, dass es ballert und nach vorne geht. Da hätte ich zumindest Lust drauf.
0: Ja, ich glaube auch. So, am Ende des Tages haben viele äh, Nummern von Kratana vergangen, mich vor allen Dingen über den Beat und über die Aura ähm, begeistert. Es ist ja auch so, dass das allererste Album schon, also Aufschlag war, wo ich auch gestaunt habe, aber vor allen Dingen 490, dieses im Knast aufgenommene mhm. Album, für mich mhm. ein echter Klassiker auch ist. Ähm, wie ist es bei euch?
3: Für mich auf jeden Fall der Rata-Song nach wie vor Interpol. Mhm. Ähm, das war auch so mein erster Berührungspunkt halt mit ihm. Das ist so durch den, durch den ganzen Medienrummel, der um ihn passiert ist, so, ähm, so mein, meine, mein Kick-Off für Rata gewesen. Und seitdem dementsprechend auch noch so der, der immer so über allem steht und so defining Song für Rata, meiner Meinung nach, ist.
1: Ich habe gar nicht so... Den krassen Bezug zu Chatar. Ich finde die Mucke gut, immer. Auch wie Yannick schon meinte, immer extrem stilsicher, was so Samples und Beats und sowas angeht. Hatte zeitweise das, das äh, Gefühl, dass so diese ganze Rummel um seine Person halt die Überhand gewinnt, was ja auch verständlich ist, dann mit Talkshow-Auftritten und blibla blub. Und ähm, dass da das Musikalische halt so in den Hintergrund gerückt ist. Also nicht nur im allgemeinen Interesse, sondern auch für Leute für Hip Hop Fans. So, das ist halt mehr und Vogue war fast schon sich mit der Geschichte Ratars zu beschäftigen und was alles so passiert, als wirklich mit der Musik. Und davor konnte man sich gar nicht so richtig retten. Aber Mucke habe ich auch trotzdem immer gut gefunden.
2: Ich habe gar nicht so einen großen musikalischen Bezug zu Ratar, muss ich sagen. Ähm, hab aber relativ Früh vor ein, zwei Jahren angefangen, die Biografie zu lesen, beziehungsweise dann auch zweimal durchzulesen. Sehr gut. Ja. Und äh, fand das sehr, sehr interessant. Also Personratar auf jeden Fall ähm, für mich ein geiler Charakter irgendwie. Ich würde sagen, wir fangen
0: an, hören Album. Ähm, ich habe hier, ich muss kurz nachdenken, es sind alles, es ist ganz lustig, muss man mal sagen, es ist alles sehr wirr geschrieben, aber ich, ich komme hier auf. 13 Songs. Die Track ist auch nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt, ne? man muss nee, immer suchen. Genau, also es ist wirklich hier raw, womit wir hier arbeiten werden. Hier steht auch noch so ein bisschen ähm, Vocals 0,5 dB leiser und so. Also viel echter und viel näher in der Produktion. <kohlen> Entschuldigung, könnten wir nicht sein, auch beim Hören.
1: Also ist noch gar nicht das finale Master oder wie?
0: Ähm, doch, ich gehe mal von aus hier. So, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht geben. Master, Final. Aber man sieht auch schon, wie dann gearbeitet wurde und das macht es spannend. Und dann klären wir, dass Leon sein Mikrofon richtig rumhält und dann gehen wir zum ersten Song. Also, ähm, erster Song, wie heißt der überhaupt hier? Ich muss das mal ganz kurz nachdenken
3: eigentlich auch ein trauriges Bild, wenn man nicht weiß, was für Mikrofone wir benutzen, zu sagen, dass er sein Mikrofon richtig rumhalten muss. Ja, Das kann, ja. Das kann ziemlich hey, schnell, guck, ziemlich unangenehm aussehen. Ja, guck
0: mal, okay, dann gehen wir noch jetzt weiter. Wir arbeiten hier so mit Audio-Techniker und das ist von einer Charakteristik auf, ich, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dass er nur nach vorne alles abfängt und alles dann drum stumm stellt. Er hält es gerade andersrum. Deswegen hört ihr ihn so ein bisschen dumpfer. Hätte Sorry. Kevin natürlich als Head of Podcast ihm von vornherein sagen müssen. Ich wette dir heute. Wir beide, wir beide prügeln uns am Ende der Sendung. Ja, ich, ich sehe
1: drum.
0: schon. in 2018 heißt der erste Song, den hören wir uns jetzt an. Backspin. Backspin. So, Leon hat das Mikrofon richtig rum, deswegen kann er auch als erstes was sagen. Was sagst du?
2: Ähm, oh. Oh, wow, das, glaube, da. das war ein bisschen laut, ne? Ja, ist gut. Ja, ähm, ich jetzt ein. Klingt ja. auf jeden Fall nach einem interessanten Einstieg, äh, atmosphärisch, gerade durch das Feature. Ich weiß, ich will es noch einmal kurz sagen, wer das war.
0: Wania? Ja? Sag mir sogar, gar nichts. Mehr auch Sie sagt nichts. Mir auch
3: nicht, ich schmeiß mal. Ähm Ganz uninformiert und mit Halbwissen jetzt mal einfach Google an, aber ich, wenn ich, wenn ich One-Year suche, ist halt ein gängiger Vorname, ich werde nichts finden, ne?
2: Geht Echt? so ein bisschen in die Storyteller-Richtung, finde ich, und ähm, ist, finde ich, ein ganz interessantes Intro. Ähm,
3: es ist auf jeden Fall ein sehr poppig-souliges Intro, also ja. die, die soulige Attitüde und die Beats, die... An, an 90er Jahre Samples und so in so eine Lauren Hill Richtung gehen, hat man bei Hatar ja schon öfter mal gehabt. Ähm, durch die durch dieses sehr präsente Feature, das ja auch während des Beats, wenn Khatar rappt, Backing Vocals die ganze Zeit beisteuert, äh, bekommt das einen sehr luftigen Charakter, der ganze Song. Und äh, im Prinzip ist es ja auch einfach eine Rekapitulation dessen, was ihm seine musikalische Karriere eingebracht hat. Also er erzählt vom Ist-Status, das ist kein Rückblicksong, der wurde ja im Vorhinein mit Status Quo, glaube ich, veröffentlicht.
0: Ja, der ist übrigens der letzte Song nachher. Ja? Ah, okay. Das
3: heißt, wir haben quasi ein, ähm, ein äh, sogar ein geschlossenes Albumkonzept drumherum. Es ja. wird eingestiegen mit dem, das umgekehrte Konzept vom äh, letzten Album des Monats von Casper Materia, die 1982 <lacht> angefangen haben und 2018 enden. Und hier fangen die 2018 an und enden mit Status Quo bei der Gründung von AON. Und der Weg wird nochmal komplett rekapituliert, die Geschichte.
0: Ich mag solche Sachen ja ganz gerne. Und am Ende des Tages kann ähm, bei der ganzen Gangstergeschichte, die so, auch so ein Tratat zu erzählen hat, das ja auch immer schon schön viele Bilder zeichnen, so wenn man ihm zuhört. Ich bin mit dem, mit dem Gesang nicht ganz so einzig. Ich, ich fühle auch voll diese 90er-Attitude mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass das gerade wieder ganz krass jetzt kommt, dass irgendwie 90er RB das Thema wird, auch bei mhm. so anderen Künstlern die so aufgebaut werden.
1: Wie häufig wurde schon das deutsche RB-Comeback oder ja, das, genau, das, ist, das, ist das Vorher gesagt.
0: Weil ich ist ganz selten das Gefühl habe, dass es sich wirklich, also dass ich es wirklich fühle. So. Ähm, ich fühle sie nicht so, aber ich mag ihn wie, wieder, wie der Bra. Ich kann ja, ich, nicht das ich eher mag, so Ich wollen, mag aber. den Sound,
1: also ich, ich mochte ja? auch ihren Gesang, weil es mich so an also etwas ganz anderes als Ratat, also nicht ganz anders, aber so an Jesse Jeffs Zeiten fast schon erinnert hat, mm. so Summertime mäßig. Ähm, aber also ich, Storytelling bin ich auch mal großer Fan von, aber es hat mich jetzt nicht so insgesamt vom Hocker gehauen.
3: Es ist am Ende aber auch eine, ein Ist-Status, von dem er erzählt, der nicht so bewegend ist wie seine Geschichte selbst. Also wenn er davon erzählt, dass er sieht, dass er 2018 seiner Mutter ein kt armband ähm, ans Handgelenk macht, dann ähm, ist das kein so, Aussage, aus, so, kein so mächtiges Bild ähm, wie die Rückkehr aus dem Gefängnis mit dem letzten Album oder ähm, die Inszenierung als der Gangster auf ähm, Alles oder nichts.
0: Der Gangster wird jetzt beim nächsten Song inszeniert. Das Video gibt schon. Baller, das ist die nächste Nummer. Wir hören trotzdem nochmal rein, aber ihr werdet ja alle was dazu sagen können. Ne? Zweiter so. Song. Backspin. Backspin. Zweiter Song, Baller. Ähm, dazu noch erst die Information zum Intro. Äh,
3: meinst du das Sample? Ja, Vanya. Nee, Vanya. Achso, Vanya, genau. Äh, ich, habe, ich habe das Internet angeschmissen und äh, äh, es scheint Vanya Janeva zu sein, äh, die Sängerin. Also wäre jetzt so aus, dem, aus der Recherche erschlossen. Eine Sängerin, die unter anderem äh, mit, mit Rola, TZ, Chefcat äh, oder Figu Bra Brasilewisch. Friko Brasilevic bisher zusammengearbeitet hat. <lacht> ja, genau. Ich finde es schlecht, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Du hast es wirklich schlecht. Also
0: Baller ist ein bisschen einfacher. Da den, das Video, war glaube ich so, das, das, glaub ich, das, das er, die erste? Nee, Status Quo nee, war vorher die okay, ja, ja gut, aber dann die erste der, der wirklichen Phase jetzt, so, also Status Quo ist ja noch aus 2017. Ähm, was auch irgendwie zeigt, dass das Ganze wohl ein recht langer Weg ist, bis man dann dazu kommt, ein Album zu veröffentlichen. Ähm, mir hat das Asset-Feature gefallen. Voll.
2: Ja, mir auch.
1: Ich war so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr weil es halt so auch ein krasser Auftakt war dann quasi, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich fand seinen Party so ein bisschen generisch. Ich habe so gedacht, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann, dann passiert da was. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen auch eine Kompromiss-Single ist, so zwischen dem typischen Qatar sample sound und Modus-Mio-Wandel-Sound, weil auf einmal dröhnt die 808, so AZ ist dabei, so ein ganz leichter Effekt auf der Stimme. Das könnte so der.
3: Tatsächlich ist es aber der äh, AZ, wie er mir am besten gefällt und wie er mir auf dem Album sehr viel gefehlt hat, denn ich äh, halte eigentlich sehr viel von äh, AZ, weil er ein sehr krasses Gespür für Sounds und für Klangästhetik und so hat. Das um, spüre und, ich nämlich
0: hier weil Und ich finde seine Stimme
3: im Part auch wahnsinnig gut einsetzen kann genau. ja, Der hat eine krasse Nimm, Stimme Und auf dem Album, das er selber gemacht hat Fast Life, ist das Ganze oft untergegangen Weil es in, in eine sehr Trendkerbe geschlagen hat, die sie auch mit KMN natürlich sehr mitgeprägt haben Das ist dann halt schon so das dritte, vierte Album aus diesen Reihen, das sehr ähnlich klingt Und bei ihm hätte ich erwartet, dass es um, deutlich charakteristischer klingt Und das um, passiert hier
0: für mich ist das eigentlich, also das muss ich mal kurz vorher erklären, wenn ich sage, das, das, der Part hat mir gefallen und ich das vorhin daran, weil gerade bei so einem Song es mir weniger darum geht, was für Ansagen sie machen oder mhm. was für Marken oder was für Geschichten, weil das ist da jetzt vollkommen egal. Da geht es im Prinzip um ein weiteres Stilmittel, das Beat und 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 Text unterstützt. Ja. Und das habe ich eben gefühlt, das ist ein fast flüssiger auf als es Rata an dieser Stelle ist, der sich in meinen Augen schon ein bisschen auf Fremdgebiet bewegt. Ja, mhm. wie ich meinte mit dem Kompromiss. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Also
2: ich gebe Yannick auch zu 100% recht. Ich finde <lacht> den AZ-Part sehr energiegeladen irgendwie und ich finde, er floht derbe gut und ich glaube auch, dass AZ und Rata einfach gut zusammenpassen irgendwie und gut zusammen Wie
0: weit ist denn da Aussage wichtig eigentlich? Bei dem Ding null.
2: Das war ich aber ich auch nicht. Mit,
3: mit, mit dem Songtitel und auch mit dem Feature-Part ziemlich obsolet schon, wenn man es nur liest. Äh, was aber tatsächlich interessant ist an diesem Song und was ihn meiner Meinung nach wirklich am interessantesten macht von den äh, ausgekoppelten Singles, ist das das Original dazu. Das ist äh, von einer französischen Rap-Crew, heißt ähm, Bollezou Breakdown und den hat Torch vor einigen Jahren ähm, gecovert und jetzt haben Chata und Az sich an diesen Song gemacht.
0: Ob die das gewusst haben?
3: Ich glaube, also zumindest Maestro wird es ziemlich sicher gewusst haben, der den Beat gebaut hat. Ähm, eben, weil, naja, man macht sich ja schlau über die Samples, die man
1: benutzt. <lacht> vor allen Dingen, wenn man sie klären muss. Hat hat ist auch, mhm. auch immer recht nerdig unterwegs. Klar. Was so deutsche so. klassiker angeht.
0: Ich glaube, das darf man nämlich nicht unterschätzen bei dem Kollegen. Ne? Absolut nicht. Ähm, Musikerfamilie und so, das ist ja alles schon hinreichend erzählt worden. Aber ähm, wir, da kommen ja noch zu, wenn Schwesterherz dann sich ans Klavier setzt und dann am Ende noch ein bisschen da rumklimpert und so ist wesentlich musikalischer, als man es vielleicht aus dem Mantel heraus andichten wollen würde. Er hat ja
3: auch Musik und Musikwirtschaft studiert, meine ich. Ja. Ne? ja. Mm.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen Sorge. Schon am Anfang gleich mein Gefühl. Guck mal, ich hole da ganz kurz aus und dann gleite ich auch gleich rüber in den nächsten Song. Das Chatar für mich was ich gesagt habe, 490 heraus für mich die, die, die Geschichte ist, weil er krass ehrlich mir das, das dieses Gangsterleben oder das, das Dunkel, das Unterweltsbild so krass ehrlich transportieren konnte. Ich über, in dem hittigeren äh, Sachen danach immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er versucht, etwas mehr äh, dem Markt und dem, was um ihn rum passiert, zu gefallen, um mitzumachen. Ähm, das höre ich in dieser Nummer jetzt auch. Und ich finde immer, das ist gar nicht nötig eigentlich, weil er mhm. dafür nicht viel zu stark und auch viel zu viel, zu viel Persönlichkeit auf Beat hat. So.
1: Das war ja irgendwie gerade ein generelles Ding in der Deutschrap-Szene, oder? Dass man sich dem Markt quasi hingibt und gewisse Dinge einfach erfüllt, um stattzufinden.
0: Ich bin halt, ich bin mir halt immer eigentlich nicht so sicher, ob es jetzt für jeden sinnvoll ist oder ob man auch mal stehen bleiben muss, durch den Wind gehen und nicht versuchen, jeden, jeden Trend mitzumachen. So, da
3: Gerade wenn man seinen Sound ganz klar definiert hat. Ich meine, das AON-Camp mit Ausnahme von Kalim hatte ja einen, obwohl Kalim auf der ersten Platte sogar auch noch, ja. einen ganz klar definierten, so sehr klatschenden, staubigen ähm, Sound, der viel von echten Drums gelebt hat und äh, dadurch, dass es sehr organisch war. Und ähm, selbst wenn hier ein Sample geflippt wurde und, ähm, und das Ganze irgendwo, also im Prinzip ist noch ein guter Mittelweg, auch mit diesem, mit diesem Sound, den er da jetzt fährt und dem etwas hittigeren, weil irgendwie den Wurzeln ja doch treu geblieben wird, dadurch, dass er sich einen alten Hip-Hop-Song nimmt, den flippt ähm, nach klassischer Struktur und einfach nur ein paar Sounds, seines Baseline und, äh, und Drums austauscht. Also die Seele ist ja noch genau dieselbe und die Arbeitsweise. Das ist ja noch sehr klassische Hip-Hop-Herangehensweise, -Herangeh auch auf Baller, selbst wenn es nicht so klingt. Und damit bleibt man sich in der, im Falle dessen halt als Character irgendwo selber treu, selbst wenn man den Sound verändert, äh, und kann gleichzeitig in diesem Hittigen stattfinden.
0: Ja, es ist ein, ein dünner, dünner Steg, auf dem man sich da trotzdem bewegt. Ja. Ich. ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn wir schon das Intro, also Armin 2018 gehört haben und dann ähm, Status Quo am Ende, wie sich das jetzt auf den Nummern dazwischen entwickelt. Denn die nächste Single, die wir jetzt hören, die ist auch schon draußen, ist Gaddafi, die hören wir uns auch nochmal an, bevor wir gleich reden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob mir der Weg gefällt, aber das hören wir uns jetzt mal an. Backspin. Backspin. Scheiß auf deinen Goller, ich, oh, Scheiß auf deinen Goller, <lacht> Scheiß auf deinen Dollar, ich will Goldbarren. Äh, Gaddafi, tss, tss, tss. sagt mal was. Mag ich nicht.
3: Also den gesamten Song, ich finde das Ding inhaltlich echt irgendwie auch fragwürdig in der gesamten Inszenierung auch das Video so Blockbusterig das ist mit einem vergoldeten Panzer und so weiter und so fort aber wenn er schon selber im Song merkt der funktioniert nur wenn er eine relativierende Zeile reinbringt direkt vor der Hook die wäre in der er sagt ich möchte keinem Volk schaden ähm, oder ich würde zwar niemals einem Volk schaden aber ähm, scheiß auf eure Dollar ich will Goldbarren indem er quasi den gesamten Charakter den er äh, auf dem er diesen Song aufbaut versucht ähm, nicht zu sehr auf sich zu projizieren und damit geht ja die Idee einen Charakter auf sich zu projizieren schon wieder nach hinten los weil wenn du ein, wenn du dich selber inszenierst als jemand dann musst du damit äh, d'accord sein dass du äh, in diesem Song für, für diesen Charakter stehst und nicht sofort relativierst. Und mit Gaddafi sich zu Ende identifizieren, ist halt, es funktioniert halt nicht. also
0: ähm, Ich glaube, die Ebene, auf der man sich identifizieren kann und will, ist genau wie man das mit Scarface oder sowas immer macht, es ist halt der Typ, der den USA die ganze Zeit den Mittelfinger immer mhm. gezeigt hat. Und dieses diese Haltung. Was die Spitze des Eisberges ist mit dem riesengroßen, düsteren Stück. Das Ding ist aber, dass
3: Haftbefehl ja auch diese ganzen Scarface-Vergleiche dann in einer Lein komplett lächerlich gemacht hat. So. Und dann stehen auf einmal 20 Rapper da, wenn er äh, 20 Rapper dumm da, wenn er rappt, so warum wollen denn alle Scarface sein? Der endet doch als Toter, oder? Ähm ich habe
0: ja eh immer so ein bisschen Probleme mit, warum man sich mal oft so martialisch darstellen muss. Ja. Aber es ist offensichtlicher, gehört auch so ein kleines bisschen zu Person Khatar und der Geschichte, die er durch gelebt hat, dann mit allen auch, äh, wie soll man das sagen, allen Kampffeldern, die er in den letzten Jahren immer so neben und auf der Musik gehabt hat und so. Ich glaube, da muss so jemand einfach sich so darstellen, um seine Rolle zu klären. Ja, weil das ja. ist
3: mir teilweise ein bisschen zu viel
1: Provokation. Das, ne? also, also für mich, also ich mochte die Single auch nicht, als sie rausgekommen ist. Für mich ist das so, da kommt vieles zusammen, was mich gerade irgendwie aktuell stört. Also Inhaltslehre, dann ist dieser, dieser Joke, weil es halt irgendwie jetzt, wie du schon meintest, so, weil es halt jetzt seine Rolle ist, so, weil es sein Image ist mit dem Gold. Der ist für mich irgendwie auch, wenn er jetzt nichts fundamental Neues irgendwie noch im Laufe des Albums herauskommt, oder dann ist der für mich auch einfach zu Ende erzählt. Und diese repetitive Hook, die dann provozieren soll oder anecken soll durch Provokation, dann, damit sie irgendwie schockt, ich weiß nicht. Also es ich. holt mich nicht ab.
2: Ich finde auch, mal abgesehen von dieser äh, Inhaltslehre, die so ein bisschen rüberkommt, ähm, auf dem Track finde ich das Gesamtbild auch ein bisschen zu eingängig, also sowohl was den Beat angeht, als auch dem Lyrischen irgendwie. Weil trotz relativ krassem Edo Aids irgendwie am Anfang, finde ich es dann doch zu vorhersehbar. Also ich finde zum Beispiel der Beat, es klingt so ein bisschen so, als hätte ich den Track schon mal gehört. so Mal abgesehen von äh, der Gaddafi-Thematik. Das ist nämlich
0: mein Problem, weil Gaddafi, Gaddafi, das kann ich auch so... Also
2: das kannst du x-beliebig ersetzen. Versace, einfach. Versace. Ja,
1: sind wir da wieder bei der playlist kannst, die, Gaddafi, Ja,
0: genau. Ja, und ja. ich glaube ja, weil am Ende ist es das, was ich eben eingangs schon meinte, das klingt ein bisschen wie das, das also den, den Song, den ich als der Person von Hatar machen muss, damit ich in den Playlisten stattfinde, damit ich dem Markt gerecht werde, wo ich mir denke... Bra, das brauchst du gar nicht. Ja. Mhm. Du bist, stell dich viel gerade auf für das, was du bist. Erzähl deine Geschichte, mach's auf den Sample Beat, bam, Fresse. Ich es auch ein
3: bisschen schade, dass, wo du Sample Beat sagst, bei mir, bei diesem Album auf jeden Fall das wichtigste Thema auch, dass dieses geile, düstere Streicher-Sample von, im Mix einfach von, der Basslinie einfach komplett weggedrückt wird und in den ja, Hintergrund gerät. Und äh, dadurch irgendwie diese bedrohliche Atmosphäre, die die Streicher schaffen, durch so eine äh, synthetische ähm, Subbasslinie irgendwie ersetzt werden. Das
1: ist ja so, äh, gefühlt ist es ja gerade im kompletten AON-Camp so. Bei SSIO bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so passieren wird. Ich hoffe zumindest, aber. Der lässt ja
3: sogar seine, seine äh, Gastparts auf seinen Beats quasi rappen.
1: Ja, aber wenn du, also wenn man sich das Ever-Album angeguckt hat, da wurde sich auch stark angepasst, da hatte man auf einmal das Gefühl, man hört KDB und nicht mehr Ever so mhm. mehr heraus. So, Die hat sich auch sehr auf dieses ganze Playlisten-Game eingelassen, auch wenn man sich das äh, Sixten-Feature anhört und so weiter. Das Ever auf Autotune und sehr angepasst einfach. Und jetzt äh, neuerdings Kalim, auch wenn er
3: Ne? Also er ist, ja nicht, mehr dabei, ja, er ist ja nicht mehr
1: dabei, aber auch er kommt ja aus der, aus der Stube, aon sag ich mal. Und er klingt wie
3: Travis Scott auf der anderen Er hat jetzt
1: shish so ja. in seinen Hooks und, ey, nichts gegen Trap, aber warum müssen denn alle gleich klingen? Gerade, also,
3: gerade wenn man als Camp ähm, innerhalb eines Soundbildes, wie es AON äh, für sich kreiert genau, hat. brechen aus,
1: um sich und sich dem... Mainstream sozusagen den Deutschrap Mainstream anzupassen und das ist doch irgendwie traurig. Was ich da
3: schade finde ist, dass innerhalb dieses ich sag mal selbstgeschnürten Korsetts immer noch so viel Spielraum war, dass jeder Character einen eigenen Soundbild, einen eigenen Soundcharakter hatte, so also CEO immer so ein bisschen locker luftig, Rata irgendwo das mächtige, Ever ein bisschen ähm, die die dreckige Attitüde und Kalim halt wahnsinnig bedrohlich und bedrückend. Und äh, am Ende geht alles in Richtung Playlisten. Und da sind wir auch bei unserem Lieblingskritikthema der letzten Alben der Monate durch und durch. Ne?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, nächster Song wäre Sinedin.
3: Oh. Hm. Mit dem Kopf ähm, wieder ein Name. Name <lacht> ja. Ist das die Hook? <lacht> mal gucken. Ich
0: bin <lacht> gespannt drauf. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Bis gleich. Backspin. Backspin. Also, schon so, schon soweit, dass äh, Yannick sich hier ein. Was hast du denn, Bein meine, oder Kopf Knie,
1: Beide Knie gleichzeitig.
0: <lacht> ich glaube,
1: glaub, du stößt ja immer irgendwas, wenn wir aufnehmen. Ja. Das liegt an deinen langen Gräten. Das sind genau. sehr lange Gliedmaßen. Genau. Wenn,
3: Menschen, die jenseits ja. der 1,90... Äh, die leiden jetzt so. mit dir und
0: ja. sehen ja. dich also, hier... quasi. Also, falls,
1: falls ihr Yannick nicht kennt und gerade kein Handy zur Hand habt, um Yannick Backspin in euer Instagram-Dings einzutippen, stellt ihn euch so vor... Kennt ihr diese Luftschlangen, die oben auf der Tankstelle <lacht>
0: stehen? <lacht> <lacht> Aber wenn Warum ein wackelarmiger du Wind holst, die Warum bist du aufgesprungen? Wolltest du Protest rufen oder hast du beim kapi feature gefeiert? Ähm, ich
1: glaube, er wollte wegrennen.
3: <lacht> Nein, Chat. Es, es, ich bin tatsächlich nicht aufgesprungen, sondern ich bin äh, niedergesackt und beim Wiederaufrichten <lacht> okay. ist es passiert. Ja, aber ich,
0: ich, guck mal, ich, ich, ich hab, ich hab, habe äh, ja, macht, also, also, macht ihr erst mal. ich, ich habe
1: so das Gefühl, da könnt ihr mir gleich mal. Antworten darauf, dass im Moment jeder, der irgendwie ein Kapital-Feature bekommt, sich dem Sound von Kapital komplett unterordnet. Hat eigentlich nur noch gefehlt, dass
2: die Crates das produzieren. Sehe ich genauso.
0: Ja, ja ganz, Wenn man, aber wenn man aber mal ballast. an
1: die Bushido-Single denkt ja. und so. Stimmt. Mann, aber warum weil es einfach man funktioniert? Bekommt, ja, und um
3: Hauptsache man bekommt Kapi. Ja. Das Ding ist halt auch, was ich an dem jetzt sogar wieder ganz, ganz geil finde, Kapital ähm, klingt äh, in seinem Einstieg so ein bisschen wie so ein, so ein Hybrid aus ihm e und ufo also Autotune vollkommen überladen und ähm, schon in so eine so eine kreischende Richtung, wie man das auf dem 808 Album von Ufo zuletzt auf, auf Power unter anderem hatte. Ähm, was mir Spaß macht, das Ding knallt halt und dass man auf einem Rata-Konzert mal Moshpit sehen wird und das sieht man bei dem Ding sehen, hätte man halt vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Am Ende ist es trotzdem ein Song, den ich nicht auf dem Rata-Album haben will. Also, ah, der Song, der Song ist geil, aber ich finde ihn auf dem rata album finde ich den nicht geil. Das, das, ist, so ein, das ist vielleicht der Punkt das weil so ich Single.
0: Aber ich finde Rata gut da drauf. Ich ja, wollte ja. den voll gerne. Das war dieses Treibende, das, das, das Tempo des Beats voll mit aufgenommen. Ge geil. Ja. Mann, wie, wie ja, lange Es war Dribbelt auch, ja. auch
1: übelst treibend, so. Also ja. sein Part bis an der kapital kam und dann war ich so direkt so ein bisschen übersättigt.
0: Vielleicht also, jetzt aber daran. Ich bin halt auch eher ein Sinidin als Neymar. Ne? Ich dribbel nicht wie Neymar. Ich, ich nehme den Ball ja, an und habe das Spiel vor Auge wie Sinidin. Ich,
1: ich habe die Hook gehört und ich dachte, oh Zinedine, Mann, das Zinedine, nächste Klischee. Zinedine, Zinedine ist. Jetzt auch noch die Fußballhook. So, weißt du? Ich habe ihn, ich habe ihn mit Fußballtrikot am Horizont stehen sehen, die Flügelarme machen. So, <lacht> so. <lacht> <lacht> und dann,
3: wenn wir dazu ein Video kriegen, dann wird das auf jeden Fall richtig unangenehm. Da bin ich mir sicher. sicher. Ich glaube, da gibt es keine Nein. zufriedenstellende Lösung für ein Musikvideo. Also,
1: also ich erwarte einfach etwas anderes, weil wir im Vorfeld, wir haben, bevor wir angefangen haben zu hören, haben wir über die Sample-Beats gesprochen und alles mögliche, das, worauf wir uns gefreut haben. Und bis jetzt ist so nicht so wirklich was davon zugetroffen. Bis auf das ist dreimal schon,
0: ja gut, das Intro voll. aber dreimal drei, Markt
1: bedienen. Also, dreimal Markt bedient. Es ist nie schlecht gewesen, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht mir nur darum, dass ich eigentlich was anderes von Rata. Erwarte.
2: Ich finde, der Track bestätigt so ein bisschen das, was wir bei dem vorigen Track auch schon genannt haben. So dieses, halt dieses Marktbedienen, dann diese relativ eingängige Hook mit Ich dribbel wie Sinedine, ich dribbel wie diene irgendwie. Und ähm, geht zwar von den Tracks am meisten nach vorne und ist damit irgendwie für mich am spannendsten bisher. Aber irgendwie auch nicht das, was ich von einem Ratar dann im Endeffekt erwarte oder auf dem Album haben möchte.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir dem Ganzen dann in der Stelle irgendwie auch Unrecht tun, weil es am Ende dann auch vielleicht einfach gute Mucke ist und man das dann so automatisch ein bisschen runterredet, weil man davon über ist. Das Ding ist. Es ist aber trotzdem irgendwie, also erstmal ist hier ein Handy in der Nähe, wir müssen mal gucken, wo das mhm. ist. Du meinst
1: du es ich nicht mit dem Flugmodus
0: an? Ja, genau. Ah, da ist das Profi. Handy. Guck mal, er ja. ist, ist so. Mikrofon verkehrt und seiner Flugmodus. Oh Sorry. Leon. Ich würde sagen, das war das dein letzter Podcast hier. So wie ich Kevin drin. gerade, wie Kevin hat quasi imaginär schon deinen Namen gerade von seiner Podcast-Gästeliste gestrichen. Vor allem, allem
1: sitze ich hier seit zwei Minuten und fuchte Leuten mit meinem Handy ins Gesicht, um zu sagen, hier stört was.
2: Ja, ja guck mal,
0: genau. Stört, das stört hier genau wie dieser Song euch auf diesem Album. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Denn jetzt habe ich hier Haftschaden mit Eva und äh, Sammy Und ich oh. glaube, das klingt... also vom Paket her genau wie das, was ich jetzt gerne hören möchte. Mhm.
3: Sammy Feature mit Rata sowieso immer sehr, sehr zufriedenstellend.
0: Quatsch mich nicht dazwischen, wenn ich meine Überleitung mache. Doch. Bis gleich. Backspin. Backspin. War es das, was ihr erwartet habt? Bisschen ja, also in diesem Albumverlauf schon. Im Albumverlauf, ähm, im ja. Im
1: Albumverlauf ja, aber nicht, wenn man die Features liest. Mhm.
0: Guck mal, wir sind an einem Punkt. Fünfter Song. Das heißt, wir haben jetzt viermal das, also vier, vier Songs gehört, abgesehen von dem intro mhm. Wir sind alle mit einer Erwartungshaltung reingegangen. Die wird offensichtlich nicht erfüllt werden auf dem Weg, den wir durchs Album gehen. Heißt das, man muss das Album auch anders betrachten? Auf jeden Fall. Ja.
3: Das Problem, was man da hat, es ist wieder so ein verdammter zweiter Teil. Und das stellt ein Album immer in ein anderes Licht, als wenn es das neue Chatar-Album wäre, das genannt wird. Keine Ahnung. Äh... Gaddafi. <lacht> das, das Gaddafi genannt was Gaddafi-Box. <lacht> um, oh, 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 oh. ja, ja, Aber pass auf, wenn er, wenn er ankündigt, er macht ähm, jetzt, das ist ja irgendwie 15 Jahre alt, ist das Erste, ne? 2004 oder so kam
0: AON raus. kam raus. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht. Ich muss es mal suchen. ist alt auf jeden ja, Fall. ja, ja.
3: Und, ich suche äh, mal nebenbei. Dann, dann an allem anzuknüpfen, ich, das ist, ist Du kannst da nur in eine Falle reinrennen. So, zweite Teile von Alben ist immer schwierig. Es hat aber, irgendwie den Beigeschmack, immer nochmal, dass man ähm, irgendwie an alte Zeiten anschließen will, dass man den Fans zeigen will, hey, ich mache das
0: immer noch so, das Debütalbum ja. wiederbringt. Aber willst Und du, willst du, dass er daran schließt? Will er das vielleicht gar nicht? Nee, ich schließe da ich ja, vielleicht, vielleicht schließt er ja inhaltlich voll an, weil das macht er ja nicht. Im Prinzip ist es ja, ist es ja immer noch der, der Birrer, der ist ja immer noch Kratar, der, der erzählt. Er macht es nur auf einem anderen Soundgewand. Du ja, nicht, nicht Flair jetzt machst du mit Frank Du, Boyd, du von, von ja. dem, was du schreibst, erwartest ja aber, dass es irgendwie quasi eine Anknüpfung auch an das Soundbild, an die gesamte Ästhetik vom ersten Teil ist. Das geht aber nicht, weil es gar nicht mal so Also, also das,
3: das, was ich eben zu Baller gesagt habe, das nee, macht es
0: ist zehn Jahre alt übrigens.
3: Ist 2008 rausgekommen? Ja. Okay. Ähm. Um, das, was ich eben zu, zu Baller gesagt habe, das hätte für mich einen sehr guten zweiten Teil ausgemacht, nämlich so prägnante Samples, die den, die den Song ähm, quasi die, die Leine geben, die den roten Faden geben und äh, dann mit, mit meinetwegen modernen Drums drunter geballert. Aber bei allen Songs, die danach kamen, haben wir auch Sample Sounds, aber sie werden jedes Mal weggedrückt. In diesem Fall ist es, liegt es daran, dass es einfach ein recht langweiliges, weil sehr kurzes, gelobtes Sample ist. Dass den ganzen Song durchläuft. also so ich
1: finde find den Beat ganz geil. Ich mag den. Ich finde auch das Ratar da extrem gut drauf.
3: Das stimmt. Ich finde finde Ever stärker. Ich finde es einen richtig so. guten Everpart. Der macht richtig Laune und es ist wieder ein guter Song.
2: Ich finde auch auf jeden Fall, dass der Everpart rausgestochen hat bei dem Ganzen. Und ich bin nicht so ein Fan von dem Beat, ähm, weil mir das irgendwie im Verlauf des Albums jetzt zu berechenbar wird. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der. Der kreative Anlaufpunkt.
0: Da, das, da, da, da muss ich mal reingehen, weil das. Guck mal, ich will nicht als Verteidiger des Heiligen Gals gerade dastehen, aber ich stelle mir die Frage, wenn ich 2018, 17, 18 ein Album mache, was sollte ich dann anders machen? Mal ernsthaft, was sollte ich im Moment anders machen? wenn ich ein Album mache wenn und, und. Ein gutes und Album machen willst, oder wenn du
3: ein erfolgreiches Album machen willst? Das sind immer noch zwei gutes, verschiedene. Ein gutes erfolgreiches Album.
1: Ein gutes und
0: erfolgreiches. Ja. Dann
3: überlegst du dir. Ähm, wie setze ich Trend? Mhm. Und nicht wie bin ich Trend? Und Trend setzen ist in Das Problem ist, äh, ich, ich weiß nicht, in irgendeinem Interview vor kurzem wurde wurde es erzählt, ähm, so, ich, ich glaube, es war Lance Butters, der es erzählt hat, bei dir im Gespräch. So, Casper ist für, für diesen Crossover-Sound, der zwei, drei Jahre lang, so 2011, 2012, 2013 war, vollkommen irrelevant, weil er es losgetreten hat. Und die Leute, danach diesen Sound gefahren haben, die sind im Trend so natürlich sie bedienen damit den Trend und man kann es haten aber Casper ist in dem Fall einfach frei von äh, oder er hat keine Zielscheibe auf dem Rücken weil er diesen Sound als Erster gefahren hat und Chata hat einen Sound den er in der aber den Form den hat er nicht als Erster er gefahren in der Form in Deutschland diese nee
0: auch
1: nicht mit dem mit den Straßeninhalten in dieser
3: Wucht wer hat das denn vorher gemacht der Charakter Chata ist sowohl durch seinen Charakter als auch ja, durch das durch okay. das Wasser in seinem Label ja, das Gesamtpaket, auch, als, ja, okay. auch mit dem Label okay. wie es aufgebaut wurde ähm, ja, doch, doch, ist okay. einzigartig und damit ist er
0: und im vollkommen unabhängig von dem Umkehrschluss würdest du sagen, dass das was dann jetzt wir jetzt auch auf dem nächsten Song gehört haben so dem ein bisschen quasi die Dynamik und die, die Magie nimmt.
3: Dafür dass es äh, die AON Part Geist.
1: ist. Gar nicht so, es nimmt für mich nicht so die Magie von Rata unbedingt, es nimmt mir und das ist fast noch härter die Relevanz, weil Einheitsbrei, er versinkt darin und das ist super schade.
3: Aber nicht mal von Rata, sondern von dem Album.
1: Ja genau. Atah wird immer noch eine schillernde Figur bleiben, egal was mit diesem Album ja, passiert. Der ja. Mann braucht sich
3: nur in im Gaddafi-Video in einem Mantel in die Wüste stellen und du denkst dir, fuck, was ein Typ. Ja, das genau. ist ganz er, interessant. Ich und glaube, wenn er vor dir steht, das ist es einfach eine Erscheinung.
0: Der Guck Mann. mal, ich, 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 ich mag nicht, wenn man sich in so Runden setzt wie jetzt und aufgrund der dann doch... Nur drauf
1: rum geht nicht. Genau,
0: ja. nur gelangweilten Modus Mio und Co. Äh, Situation immer, also ich mag das ja auch, ich höre mir das an und ich merke 20 Mal die gleiche Sache und ich denke, oh Alter, nervt mich nicht, weil das immer gleich ist. Dass man damit aber automatisch dem Album insgesamt und dem Künstler dann auch ein bisschen Unrecht tut, weil man ihm das komplett um die Ohren haut. Aber ich sehe hier auch das Problem, dass wir offensichtlich jetzt auch schon im fünften Song oder vierter Song ist das dann ja, ähm, einen Katar haben, der versucht, oder versucht vielleicht versucht er nicht, vielleicht will er, vielleicht fühlt er es auch 100 Prozent. Das wissen wir ja alles Klar, nicht. Das Aber sch schlichtweg macht, dass es klingt wie alles andere und damit sich selber ein bisschen von der Magie nimmt, die ich ihm selber vielleicht zusprechen möchte. Das Krasse ist, ja. es
3: sind alles gute Songs. Wir haben noch keinen schlechten Song dabei gehabt. Wenn du die Songs für sich nimmst, es sind alles Bretter. Chata performt super. Es ist zwar nicht mehr so viel Storytelling wie auf den letzten beiden Alben und Charakter und so, so viel Charakterzeichnung wie auf den letzten beiden Alben, weil er jetzt deutlich mehr angekommen ist. Es ist viel materialistischer geworden, nicht in dem, ähm nicht in dem, ähm, wie, wie beschreibe ich es jetzt, in diesem schillernden, ähm mystischen Hatakram, ah. sondern es ist sehr viel näher an Marken und an, ähm, an Name-Dropping und so.
0: Ja, aber dann ist mal wieder 2017, 18, 16 alle Playlists das auf das Kapital und genau. Co. vormachen. Ich bin mal gespannt, was kostet die Welt? Ist der nächste Song. Backspin! Backspin. Backspin. Ey, es macht mich gerade richtig fertig, Jungs. Uh, Sample, more than a
1: crush, though.
0: more than a crush, More than
3: Mhm. Haben schon
0: sehr viele ja, genau, das gibt's immer. Das macht der Teil auch
3: gerne der Aber, hat, der hat aber das Super ist gut. so Ja, er hat auch hier dieses, was Torch, äh, Torch gecovert hat, und hat und auch
0: der hat auch Ja, deswegen, guck mal hier, Wir sind hier mitten in einer Gesamtdiskussion Bürodiskussion, weil, ich, weil ich, nicht, ich nicht loslassen wollte weil ähm, ich das erkannt Ich muss mal rausfinden, wo das was war das kann, das kann wirklich LL Cool J gewesen sein ähm, mache ich gleich mal. Ähm, aber erstmal, erstmal reden. Erstmal Song. Was sagt ihr?
1: Das ist äh, Balsam. Mhm. Ja. Balsam auf mein High Hat geschundenes Ohr.
2: <lacht> Hätte ähm. man auf jeden Fall so nicht erwartet, glaube ich, den Song nach denen, die wir jetzt gehört haben.
0: Aber du musst ihn doch eigentlich mhm. erwarten, wenn du ein Ratar-Album hörst. Mhm. Ja, das, das war stimmt. ja unser
1: Problem mit den ersten Tracks. Also nee, fand ich sehr geile Stimmung, ich mag das.
0: Ich glaube ich, ich glaub genau, das ist nämlich, was ich von ihm haben will. Diese schöne Ästhetik, die mir dann die 90er Jahre entweder Und auf der West- oder auf der East Coast-Seite zurückholt.
1: Und da hat er auch wieder gezeigt, wie es geht. so Die Hook ist doch auch angepasst. Also was jetzt angepasst? ist ist jetzt ein bisschen negativ behaftet, weil wir so lange drüber gesprochen haben. Aber die Hook hat ja ihren modernen Touch. Sie so. funktioniert,
3: sie hat ein bisschen Autotune drauf, es ist... Äh es ist float gut, es hat Pop-Appeal, aber es ist halt einfach wirklich, es scheppert wieder mehr, also es ist halt dreckiger, ein bisschen.
1: Ähm,
3: es hat halt Charakter, das, ja, ist, das ja. ist
1: der große Unterschied, glaube ich.
0: Ja, ähm, Charakter in Form von mehr von dem Rata-Bild, was ich mir vorher überlegt habe. Mhm. Ja. Organischer insgesamt.
1: Der warme, ja. dieser warme, da, da spricht man doch immer gerne von so der warme organische Sound, der so häufig in Pressetexten schon beschrieben wurde, äh, den man sich von Qatar wünscht.
0: Ja, genau, das ist es, glaube ich.
1: Das ist doch, das ist doch neben neben diesem ganzen Image Ding mit dem Gold, ist das doch der Trademark.
0: Ist ja übrigens, aber apropos was kostet, was kostet die Welt, apropos Gold, dann so hier Goldbarren in der, in der, über die Boxe verlosen und so. Auch wieder den Aufkochen von der, von der großen das, das, Legende. Das ne? Thema
1: werden wir auch in zehn Jahren noch haben, Bachata. ja Dann wird er bei Steffen Halaschkas Nachfolger sitzen und, und immer noch wird, schweigen. wird, wird, wird <lacht> frech in, in die Kamera grinsen, wenn es um die Frage geht, wo ist das Gold inhaltlich an der Wand hängt. Ist
0: inhaltlicherweise hängen geblieben, eben gerade.
1: Ähm, es ging um seine Mutter und Marrakesch Heimat.
2: Ich habe so ein bisschen mehr auf den Sound geachtet, muss ich sagen. Ich war mit, vollkommen mit,
3: mit dem Sample fixiert. Ne? Ja, genau. ja aber das hab, ist dann, Wir waren ja auch wilde ja, Diskussionen, wilde was Diskussionen wurde,
0: ja. ja, ich glaube, das ist nämlich das Problem. Wir müssen dem Song auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde geben. Ich glaube, mhm. ich mag den sehr, sehr gerne.
3: Voll. Also bisher gefällt er mir auch am besten. Und ich muss raus, wo dieses
0: Sample herkommt, verdammte Kacke. Das ist, aber das ist, das ist more than a crush von L.A.Q.J. Er hat recht. Ähm, geil. Ähm, wenn wir sonst nichts mehr dazu zu sagen haben, dann können wir nicht mal gleich weitergehen. Immer noch nicht weg. Rata. Nächster Song.
2: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Backspin. Hat mir wieder sehr gut gefallen, bis ja? auf die Hook, die war mir zu cheesy.
2: Ja, auch ein bisschen. Aber er erzählt auf jeden Fall wieder mehr und ähm, es hat wieder so ein bisschen dieses... 90er Sample, diesen 90er Sample Vibe, äh, wie auch beim letzten Song. Das genau. ist, pass
3: mal auf, das ist nämlich genau das, was ich eben meinte mit man könnte dem Album durch diesen Sample Anstrich auch mit modernen Drums und so weiter und so fort ein geiles 2018 Update geben und wenn so AON2 klingt, dann ist es für mich ein richtig guter Nachfolger. Und das ah. passt für mich, das passt für mich perfekt in AON2, weil du hast die ratternden Drums und du hast so eine gewisse Kühle, die unten drum mitspielt, so in dem Song. Aber so, die Führung übernimmt halt ein souliges warmes Sample, eine R&B Hook und einen sehr versöhnlich flowenden Ratar, der irgendwie trotzdem noch eine, diese Gewalt in seiner Stimme so hier und da durchschimmern lässt und so. Und das funktioniert für mich richtig gut und das ist für mich auch der AON-Sound, wie er 2018 klingen muss und das hat Charakter und ist gleichzeitig im Trend.
1: Wenn ihr gerade das Feuer in Yannicks Augen hättet sehen können und die, die Formulierung, also ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil Janniks ja, linke, ne? linke Hand hier durch die Gegend, durch den Raum geflogen ist und wir wissen ja jetzt alle seit ein paar Minuten, dass Janik ein paar Probleme mit seinem <lacht> Gliedmaßen hat, um die ein bisschen im Zaun zu halten.
0: Deswegen. Ah, ja, sehr gut. Aber ich <lacht> wollte eigentlich auch nur Punkt sagen, dahinter, weil im Prinzip bringt es das genau ja. auf den Punkt. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Nö, glaube auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil also wir haben am Ende sehr. Am War das gerade eigentlich
1: wieder die Mitte des Albums? Wie immer.
0: Ja, Wir sind jetzt bei sieben. Jetzt kommt acht von 13. ja ah, okay. okay. Wir sind schon ein bisschen über den Punkt Jetzt, jetzt geht die Abfahrt hier bergab, Rückenwind, Kneipe in Sicht. Weiter Weg. <lacht> oh Gott. Backspin. Backspin! Während äh, Yannick nach seinen äh, Aufgaben als Recherchemeister hier nachgeht, ähm, muss ich kurz ankündigen. Das Ding ist ja schon raus, hast du gesagt, ne? At single, at, at, mhm. ich,
3: cool. Das ist von der Bantonation, oh. nu, übrigens.
0: Sehr oh gut. Kannst du gleich noch mehr zu erzählen? Ich mag die Nummer einfach. Und ich habe eben die Erleuchtung gehabt, ähm, für mich ganz persönlich nochmal wieder, wenn ich am Anfang ja schon erzählt habe, dass 490 das ist, was ich an Rata am meisten geliebt mhm. habe. Ähm, es ist genau wieder dieses, dieser, dieser Onkel der einfach verdammt böse und mächtig äh, da in der Ecke sitzt und die Geschichten aus seinem Leben erzählen kann und ich einfach gerne zuhöre, das ist der Chatar, den ich haben will. Und das ist er hier auch wieder.
2: Ganz genau.
1: Kennt, kennt ihr das, äh, wenn ihr euch mit jemandem gestritten habt? Ähm, und eigentlich ist schon alles wieder gut, aber man muss noch so ein bisschen runterkommen, weil man noch... So, eigentlich ist man schon wieder Frieden geschlossen, aber man ist noch so... Oh, das war schon anstrengend vorhin. Und so geht es mir gerade. Eigentlich ist schon lange alles wieder gut mit dem Album, aber diese ersten drei Singles haben mir vorhin echt ein bisschen die Laune verhagelt.
0: Das ja, aber warum ein... wirklich die Laune verhagelt? Das ist ein bisschen mein Problem. Ja, weil
1: ich halt Ratar ist... genauso richtig gerne mag.
0: Ja, aber ist es nicht auch irgendwie andersrum? Guck mal, dann kann man ja auch an den Punkt bringen. Guck mal, ich gehe jetzt mal kurz, äh, hier, ich gehe mal auf. auf Team Ratar-Seite, Produktion gerade. Ey, Bruder, wenn du den alten Ratar haben willst, hör dann den, den, den alten Hatar. Hatar, ja. ja. Ich will
1: ja auch, dass er das, genauso wie Janik das gerade beschrieben hat, ich will ja, dass er dem ganzen Zeug einen neuen Anstrich gibt, aber halt auf seine Art und Weise.
3: Und nicht auf die eines Kapitals.
0: Ja, ja. aber ist nicht dann auch auf dem Kap Kapi-Song dann auch Rata?
1: Ja klar. klar, ist er Rata.
3: Ja,
0: er klingt halt nach dem, was Kapi geprägt hat, aber es ist ja halt trotzdem Rata. Ich glaube, diese Herausforderung, weil jetzt klingt er wie der, der vorher war. So. also Versteht ihr, was ich meine? Man, man kann dem nicht ganz gerecht werden. Ich bin zufrieden so. Ich finde es gut, aber ich finde die andere Single, sie wirkt dann, also Gaddafi stört mich zum Beispiel mehr, als die ja. Nummer mit Kappi.
3: Ja. Das macht mich auch wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wo der Sample kommt. Das ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit so unter uns, glaube ich. Dieses, Ich, ich muss das halt auch immer irgendwie einfach nur für, fürs Unnötige im Kopf abspeichern äh, haben.
0: Ja, ist irgendwie <lacht> schwierig. So, ich weiß auch nicht so genau. Ähm, nu. Nu ist der. Der Bildertyp. Sehr, ne? ja. Sehr
3: guter Part. Sehr guter Part. Ja, wie gesagt, also viel findet man zu ihm noch nicht. Ähm, ist äh, viel unterwegs hier mit Sugar MMFK, MMf MMf ähm, der ja im Moment auch so zu den vielversprechendsten Newcomern gehört. Hallo, hallo. Und ähm, da darf man sicherlich auch gespannt bleiben, ähm, wie es da weitergeht bei ihm, denn. Das klingt sehr vielversprechend. Da ja, freue ich mich auf mehr. Und es ja. ist verdammt schwierig, gleichzeitig zu lesen, zu scrollen und zu reden. Deswegen wäre ich euch dankbar, wenn einer kurz das Wort übernehmen könnte. Oder ich gehe einfach zum nächsten, nächsten Song. Weiter. Ja, ich habe ähm, auch alles zu der
1: Nummer gesagt.
0: Ja, also das ist ein bisschen das Problem. Weil LL für meinen Bruder. Äh, neunter Song. Wie bitte? Was sagst du? Unangenehm? So aus dem Off. Aus dem Off? Guck mal, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Jetzt musst du gleich erklären, warum du sagst unangenehm.
3: Es geht mir um die Hook. Äh, Finde ich irgendwie, die hat so, äh, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also ähm, ja, es ist halt eine A B hook die mir ein bisschen zu sehr nach kitschigen Trey-Songs-Sachen klingt. Ähm, und, und dieses LL als Abkürzung für lebenslänglich, also es passt meiner Meinung nach hinten und vorne nicht, dafür, dass der Song sonst echt atmosphärisch ist. Also die Hook reißt mich voll raus
0: mag das ganz gerne, ihn gerade so hier anzustarren und ihn dabei zuzugucken, zu wie er sich so über seine S Worte eiert, um zu, zu erklären, dass es ja eigentlich scheiße ist, was er sich da eben gerade angehört hat, aber es nicht so deutlich sagen möchte. Nee, ich mag ja wieder Chatar und ich mag Ach. den Beat, aber diese Hook... Ja. Nee, ich bin aber auch dabei. Ich finde, ich finde allein dieses... LL, weil es zu hoch ist, mm. finde ich, nimmt dem Ganzen so, aber vielleicht ist es das Thema mit dir, keine Ahnung, aber es nimmt mir so dem Ganzen so ein bisschen die, die, die Bedrohlichkeit der, der Botschaft, die Hatar sonst in seine in seinen Verses dann zusammenpackt.
1: Hatten wir schon einige Grab the Hook, bis auf diese repetitive Gaddafi-Hook?
0: Naja, wahrscheinlich nicht. oben, ja genau. Bisher wird gesungen, ja.
1: äh, alles nur gesungen. Ne? Bala ist sogar auch gesungen, ne? Ja, ja
0: stimmt.
2: Sinedin,
1: oder nicht?
3: Das,
1: das ist, ist auch, auch repetitiv. repetitiv. Er dribbelt halt wie Sinedin.
0: Genau. Aber wie Neymar eigentlich. Also, also Kaffee wie Neymar. Ähm, aber ich mag sonst auch wieder diese Art und Weise, und da sind wir dann auch bei dem, was wir jetzt hier seit drei, vier Songs haben, ne? Diese, dieses, dieses, den, den, den Manteltragenden Chef, der mir erklärt, dass er das Game im Griff hat, wenn die anderen Kinder Geburtstag feiern. Das ist halt
3: tatsächlich, das Album hat mehr A B als Soul-Einschlag dieses Mal. Wenn man die ganzen Hooks mit reinnimmt, wenn man. Ja. Ähm man, also, es klingt weniger nach 90er-Jahre Soul als nach 2003er, 2004er RB. Gut, nein, 2000er. Ja, aber es, äh, also bis auf diese Hook passt es und das steht Rata sehr gut, weil das ja auch irgendwie kurz vor der Zeit passiert ist, in der das Ganze mit AON losging und deswegen irgendwie ein ganz schöner Rückbezug auf. Die start Ja, nach Teil, deinem das Gefühl hat, ist AON
0: ist. ein erster Teil ja irgendwann in den frühen 90ern rausgekommen würde hier. wann das immer weiter zurück mit. Dem
3: ich habe doch gerade gesagt, ja. dass ist kurz bevor es mit AON losgeht. Ja. So 2004,
1: 2005 war RB. Ja.
3: das ist ja, ja kurz
1: davor. Das sind ja noch zwei Jahre oder so. Du redest so von diesen ganzen Pejo Ashanti, Ja, hm? ja Mesmerize, Ganz Unit, genau. Nate Dogg Zeit, ne? So ist es. Ja.
2: Mal abgesehen von der Hook, fand ich, hat mir Rata gefallen, auf jeden Fall auf dem Song. Mehr als bei den ersten Songs, gerade auch, weil ich das Gefühl hatte, dass der Beat ihm wieder ein bisschen mehr Platz gegeben hat, um so ein bisschen wieder ins Geschichtenerzählen reinzukommen und nicht irgendwie sich im Materialismus zu verirren. Glaubt ihr ihm eigentlich die Geschichten? Das ist wichtig? Ich weiß bei dem gar nicht, was ich ihm glauben soll und was nicht, ehrlich gesagt.
0: Wollt ihr ihm sie glauben? Ja. Ja.
1: Ja, schon. So ein bisschen Mythos aufrechterhalten. Das ist halt, das, ja, das genau.
3: Ding bei Khatar ist, dass er ja auch irgendwie durch diese ganz krasse Überzeichnung, wie wir es auch in Gaddafi und so haben, ist hat fast schon so, so ein Comic-Charakter. Äh, so. Aber halt im positiven Sinne. Also, das ist nicht negativ, das kommt so negativ rüber. Aber es ist halt eine Überzeichnung des eigenen Charakters zugunsten eines Rap-Images, weil er halt diese Realness und diese Aura hat. Mit der es sich erlauben kann, sich selbst halt einfach noch ein bisschen zu überzeichnen, um das Ganze einfach, um diese, diese gute Mischung aus Entertainment und ähm, Roots, Realness, wie sie. Wow! Ich <lacht> sag's ich immer wieder. Das kann ich ja nicht
0: mit ansehen. Da ich, ich gestikuliere
1: so. zu viel beim Reden. Ja, ich bin nicht. immer noch bei der Flatterfigur auf der Tankstelle.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Ja, so, Faden behalten, weiterreden.
1: Äh, Soll ich einsteigen? Sie, ja, bitte. ja, machen wir. Ähm, Das ist aber etwas, was man bei allen irgendwie Grown Man-schillernden Figuren im Deutschrap beobachten kann, finde ich. Da ist es irgendwie gar nicht so wichtig, ob man denen das jetzt unbedingt äh, glauben kann, sondern ob man möchte. So irgendwie. Wenn, wenn man sich Bushido anguckt, so, da möchte man ihm auch einfach jedes Wort glauben, weil es irgendwie Spaß macht, das zu verfolgen. Genauso wie Haftbefehl. Da ist mir dann, wenn das neue Album rauskommt und er sagt... Das ist Räubermusik, natürlich kommt das im Winter, dann ist es mir auch egal, ob er auf Instagram 360 Tage im Jahr Cluburlaub macht, so. Das, dann, <lacht> weißt du, das, das kann er dadurch machen. Wenn mich das Album packt, ist es nice und äh, Rattar ist es dann
2: ähnlich. Ich glaube, genau die Frage macht es auch spannend, ob man das Ganze jetzt glauben möchte oder nicht. Also, darüber nachzudenken hält ihn einfach spannend und macht ihn zu einem einzigartigen Charakter irgendwie.
0: Für mich ist ja so, so auch das, was Rattar, äh dann verkörpert, wie dann auch ein paar andere Kollegen, so die über die Jahre zusammengekommen sind, dann doch auch immer ein bisschen dieses Spielfilmbild, dass ich von, keine Ahnung, Gangster-Serien oder Gangsterfilmen gehabt habe, dass mir dann in deutschrap version einfach dargestellt wird, dass ich ihm da folgen kann auf seiner Jagd durch die Welt und dem Kampf gegen die bösen Mächte in der Unterwelt und gegen den bösen Staat und alle verfolgen mich und hören mich ab und ihr spielt auf dem Kinderspielplatz und ich mache das richtige Business und so. Das so, ich glaube, das hinterfragen macht es oftmals auch kaputt. Nur,
3: dass der Ratar ähm, oder die ratar platte ähm, an sich, um es mal so zu sagen, nicht äh, so den Michael Bay Blockbuster-Charakter hat, sondern irgendwie sehr viel mehr Stil, wenn du es wenn in den actionfilm vergleich setzen möchtest. So. Es ist äh, immer mit einer gewissen Bedachtheit erzählt, alles was passiert. Es hat eine Grundruhe, die ja auch ausstrahlt und eine gewisse Bedrohlichkeit, ähm, die ihn als Charakter halt auch so einzigartig macht.
1: Ja, aber da ist das Album reingewachsen jetzt. Ja, das stimmt. Am Anfang war er so, Alarm für Cobra 11. <lacht> so, jetzt finden wir heraus. Mittlerweile haben wir einen richtig schönen alten Mafia-Blockbuster. Ja, genau. ja, aber das war ein holpriger Anfang. Ja,
0: wir finden jetzt heraus, ob in dieser Sekunde Kevin zum mich nie wieder zum Feind von Rata geworden ist. <lacht> äh, nächster Song. Backspin. Backspin. Wisst ihr, woran ich gerade merke, dass ich richtig Bock auf das Album kriege jetzt, also den letzten Songs mit dem Gesamtpaket, wenn ich Mucke höre und wieder in diesen und das, da sind wir, glaube ich, dann nah beieinander, ja, diese Samplesuche anfangen. Weil mm, ich, ich auch, auch direkt so. Zitat erkenne und ich merke, krass, irgendwoher kennst du das und es ist geil, dass er das einsetzt. Und
1: ein Wahnsinnig macht. Ja, <lacht> ja, ja,
0: und das ist ja jetzt schon das vierte, fünfte Mal, haben wir, glaube ich, ja. eben gar nicht drüber gesprochen, aber in jedem Song war bisher irgendwas ein Element, wo ich gedacht habe, krass, Alter, das kennst du doch irgendwoher. Und diese, diese Reminiszenz an, an, an dann goldene Zeiten, die, dann kommen wir ja auch in ähnlich ähnlichen Jahrgang so. Das, goldene Zeiten. Das, ja, genau. Oh ähm, Spaß hier. <lacht> 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 ähm, 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 genau, genau, das, das holt mich gerade voll ab.
1: Ja, finde ich auch voll der geil. Wieder, ich kann ja auch nicht mal sagen, worüber er gesprochen hat, also, wo jede Zeile geil war, aber, es, es ist,
0: das ist, der Sinner Song.
3: ist aber ein krasser Kontrast in sich. Und das ja, funktioniert ich, auch gut. So. Ich jetzt
0: letztes Plädoyer von mir, ich mag den, weil soweit keine Hook, ich mag den, weil einfach nur erzählt wird. Ich mag den, weil dann auch einfach so Sätze wie nie wieder auf Kommission und so, einfach mhm. auch, egal ob groß oder klein, kriminell, auch einfach dem Jungs an der Straße sagen, dass sie irgendwie, nein, Alter, irgendwann muss man auch gut sein mit der Scheiße, wir müssen hier rauskommen. So, da ist so richtig so Keep Your head botschaft drin. Ja.
2: Es ja. klingt wieder so ein bisschen nach dem Ratar im Mantel, der ähm, vorm Kamin sitzt. Und so ein genau. bisschen den ja. Onkel spielt, der seinen Kids da erzählt. Finde ich, ist ein sehr guter Song und das Album entwickelt sich, auf oder hat sich die letzten Tracks zu einem sehr guten Album entwickelt. Meiner Warst Meinung nach. du am Anfang enttäuscht? Ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es irgendwie nicht so war, wie ich es erwartet habe und weil er am Anfang Sachen bedient hat, die er hätte eigentlich meiner Meinung nach nicht bedienen müssen, weil es... Jetzt, so wie es sich entwickelt hat, sich halt zu einem sehr guten Album entwickelt und es mehr Spaß macht, ihm jetzt zuzuhören als am Anfang des Albums. Es ist ja auch irgendwie
0: interessant, dass die Singles alles das sind, was wir vorne so ein bisschen kritisiert haben und es eigentlich, wenn man jetzt das Gleichgewicht des Albums sucht, ja dass das Schwergewicht eigentlich doch zu dem klassischen ich hab, Ratar ich geht. Ich habe mich auch schon
1: gefragt, woran das liegt. Also klar sind das einmal vor allem die Singles, ne, auch da mit dem AZ-Feature. Das. Äh, ich das, ist, das klingt so nach Fazit, vielleicht kommt das später, aber äh, das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass die auch alle drei hintereinander kommen. Das ist dann vielleicht um wirklich dann die aktuellen Kids, wenn sie in das Album reinhören, so vielleicht kurz bei Stange zu halten, in das Album reinwachsen zu lassen.
0: Ja, Köder auswerfen. Klassische
1: Shurshot-Taktik.
0: Ja, genau. Ja. Köder auswerfen, sie holen, aber dann hätte er eigentlich mit dem kaffee feature anfangen müssen.
1: Naja, das sehen sie ja in der Spotify-Playlist, da müssen sie sich erstmal hinarbeiten.
0: Boah, das kann eine, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Ähm, Samplesuche hast du wahrscheinlich nicht nebenbei gemacht, ne? Nee, nee. hab ich...
3: Was äh, hast
0: du noch was Schlaues den zu sagen ich, zu dem Song oder soll ich, ich, ich den nächsten anmachen? Ich
3: wie, wie geil, wie, wie hast du diesen ähm, entspannten Sound gegen so Ansagen wie ähm, Eigentlich bist du schon tot, wir haben für deinen, wir haben für deinen Kopf schon bezahlt, so... <lacht> Und so, es ist der der schweigende Mafia-Boss im Hintergrund, Leins. der Corleone im Hintergrund, der ja. der nur noch dirigiert und der mit der Drecksarbeit gar nichts mehr zu tun hat. Und das äh, funktioniert auf diesem warmen, weichen, entspannten Beat halt krass, weil er so böse ist, dass er die Füße hochlegt und nichts mehr machen muss und, und Leute sterben.
0: ist eigentlich irgendwo auch, ich meine... Das ist jetzt immer die, die Gefahr und jetzt vielleicht auch eine Falle für euch, so textlich. Sind da irgendwo Fallen für imaginäre deutschrap rap straßen rap gangster aufgebaut, die wir überhört haben, übersehen haben? Ist euch irgendwas aufgefallen? Seitenhieb an A, B, du? C? Also sind, ich, 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 ich habe nämlich das Gefühl, dass bisher noch nicht ganz so viele Rechnungen oder neu aufgemacht werden, sondern es wirkt alles recht nochmal Ansage, wer ich bin, und ansonsten wirkt alles aber recht. Würde ja, auch irgendwie ruhig. das
1: Bild der letzten Jahre so ein bisschen passen, oder? Dass Von. viele einfach, selbst wenn sie versucht, provoziert zu werden, einfach mal das Schwert liegen lassen und, ja, ja, ist schon gut. Das ist alles ein bisschen erwachsener geworden in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Lass gerade machen. Den,
3: gerade bei den gestandenen ja, genau. so.
1: Warum streiten wenn wir, wenn auch Geld machen können? Die, die
3: jungen genau. Wilden vielleicht noch ein bisschen am Keifen, aber gerade so bei den gestandenen Artists wird sich da doch gesettelt. Ja.
0: Was machst du, wenn du Geld machst? Ich? Du öffnest Konten in Panama? Ja. Panama Flows. Backspin! Backspin! Oh, ei, ei,
2: ei, ei, ei.
3: Ähm. Sind wir noch nicht bereit dafür? Ist Deutschrap bereit dafür? <lacht> um, mal, um mal ein bisschen zynisch zu werden. Ah, schwierig, sag
0: was, sagt das. Ich finde, also.
3: Ich ja, mag den Beat wieder.
0: Beat ist cool, Chatapa ähm. ist gut, Enno stört mich.
3: Enno stört mich sogar richtig.
1: Mhm. Ja, es ist
3: irgendwie nicht ganz ernst gemeint so, also das merkt man natürlich, dass da irgendwo so eine gewisse Ironie mitschwingt, wenn er jetzt so rappt so. Ich rappe Panama Fluss, ich rappe Panama Fluss. Warum rappt er denn jetzt schon wieder Panama Fluss?
0: Ja. aber irgendwie ja, 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 und dann vielleicht dieser, dieser Part, ist einfach in nicht, den vielleicht... er noch
3: rein und irgendwie neben dem Beat ist und also
0: Nee, das wäre nicht meins, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht meins. ist ein bisschen schade, der Part vorne ist gut, das gefällt mir. Da ist übrigens dann auch mal, nachdem ich das vorher vielleicht ein paar Mal überhört habe, aber schon auch die, nochmal eine ein oder andere Line, die nochmal einen Hinweis darauf gibt, dass er nicht alles mit sich machen lässt scheinbar und nochmal kurz sagen möchte, dass er noch ein paar Rechnungen offen hat oder zumindest
3: in der Lage ist noch der Rechnung <lacht> genau. ziemlich martialisch äh, ja genau
1: durchzuziehen
0: ich, ich weiß noch nicht ob, ob es den ja, man, aber ich glaube bei NOSE eh so ein bisschen das Problem dass keine Ahnung Alter vielleicht bin ich dann irgendwie zu weit weg von dessen Welt dass ich denn den, den ver verstehe ich fühle ich nicht so ganz will dem dann auch gar nicht was böses noch, ne aber das ist nicht meine nicht meine Art und Weise der Musik.
3: Der Beat ist ja sogar auch sehr von dem äh, geprägt, wie Enno sich gerade entwickelt. Es hat so eine leichte, ich sag mal so Latin-Südamerikanische äh, Gitarre als Grundlage, die aber nicht so präsent ist, wie sie halt auf den Enno-Song selber ist zurückgefahren, langsamer mhm. entschleunigt. Aber vom generellen Soundbild ähm, hat das was von dem, was Enno gerade an Singles released, in der ähm, in der Erwachsenen-Version quasi.
0: Ja, ja, ich muss, mal, ich muss mal überlegen, ob ich dem nochmal eine... Noch, noch ne, das ne war für
1: dich eine erwachsene Version? Der Beat. Okay. Ja. <lacht> nicht Enno. Leider nicht. Ja. ja. Der war mir ein bisschen zu hebelig. Ich
0: muss überlegen, ob ich dem noch eine zweite Chance geben kann oder ob das nicht besser wird.
2: Ich finde, der Track geht jetzt irgendwie so ein bisschen Schritt zurück, leider. Weil ich von den Sachen davor sehr angetan war und ähm, jetzt halt nicht. Gerade weil... Enno irgendwie nicht überzeugt. Ratar ähm, dadurch aber auch ein bisschen untergeht, weil Enno halt sehr viel Platz bekommt irgendwie auf dem Track und dadurch wird das alles so ein bisschen überspielt, was Chatar sagt und das stört mich ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Die Punika-Folter bleibt
0: trotzdem krass im Gedächtnis.
1: Ja. Im Grunde ist alles gesagt, also dieser Enno part so leid es mir tut, ich habe auch gegen ihn per se überhaupt nichts ähm
0: das wär, du bist ja jetzt schon Feind von Ratan, ne? Stiller Feind, haben wir vorhin <lacht> ja, ja das ist ja sowieso ja. alles egal. Ja, ich das ist ich egal. möchte
1: übrigens nochmal sagen: Alarm für Cobra 11 gewinnt fast jährlich. Oh. Für die Scheiße. Wer beginnt
0: dann? gehen weiter. Das <lacht> <Ja. lacht> ist ein Fun-Fact. Innerhalb von Fernsehen. Ja. Kommen Sie nicht mehr raus aus der nee, ähm, Nummer. Nö. Vorletzter Song und jetzt kommt eigentlich auch noch das, was man schon kennt: Schwesterherz. Insofern können wir da schnell Leute was zu sagen, weil ich finde, da gibt es schon noch was zu sagen. Ja. Ähm, wird spannend gleich. Also. Backspin. Ähm, ich muss mich hier als erstes ein kleines bisschen revidieren, weil ich am Anfang ja gesagt habe, dass die Singles ein bisschen anderes Bild gezeigt haben. Stimmt ja gar nicht, weil sie haben ja schon die Hälfte Hälfte dargestellt, die dieses Album auch so ähm, dann charakterisiert. Äh, ich mag ja solche Nummern.
3: Das ist bisher auch der stärkste Song des Albums, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ja.
3: Einfach deswegen, weil so Familiengeschichten von Straßenrappern oft in zu viel... Kitsch abdriften. Und auch der Song hier hat viel Pathos, definitiv. Aber wird zu keinem Moment kitschig und äh, geht aber schon geht schon ans Herz, finde ich. Also sehr ähm, rührend, die Geschichte, die er erzählt, weil Rattan ein krasser Storyteller ist.
0: Ja, das irgendwie schon. Ne? also ich Er hat mich immer wieder dabei, dass ich ihm einfach unheimlich gerne dabei zuhöre, wenn er mir Geschichten erzählt.
2: Ja, finde ich auch. Also, dass er halt diesen Onkel spielt, der irgendwie was erzählt, das ist so, gefällt mir Rattan auf jeden Fall auch am besten. Und ich finde auch hier wieder ähm, ist ein Beat irgendwie, der ihm genug Platz lässt, auch Geschichten zu erzählen. Und ähm, für mich auch zumindest einer der stärksten Songs auf, bisher auf dem Album.
0: Bisschen, dass ich dachte, ich weiß nicht, ich muss wieder ein bisschen suchen gleich, welche die andere Nummer war. Aber es gibt da noch eine, wo war das nicht Stiller Feind, wo er auch komplett alleine war? Oder?
1: Und wie Jannik gerade schon angemerkt hat, ich glaube die erste. Oder so? Rap-Hook von ihm auf dem Album. Ne? Ja,
0: genau. Von aber ich, ihm selbst. ich merke, wenn er alleine da ist und die ganzen anderen weg sind und er sich nur selber mit einem schönen, klassischen Beat auseinandersetzt, dann möchte da, halt ich da. Dann hat auch 2018 noch krass. Ne?
1: All die Features waren noch einfach, also wir sind jetzt fast am Ende, glaube ich. Ist das der vorletzte oder der letzte Track? Ja, jetzt, jetzt
0: kommt nur noch Status Quo und den ja. kennen wir ja, also ja, okay. mit dem hat es ja angefangen.
1: Diese ganzen Features sind überhaupt nicht nötig. 2018 auf einem hard album
0: ich stelle mir gerade vor, wie er das Album komplett alleine mit solchen Beats gemacht hätte. Ich glaube, das wäre ein Klassiker geworden. Und so bin ich voll bei dir, Ist dann aus, nun egal ob voller Überzeugung oder aus Marktdruck, ähm, so mit vielen Zutaten daran hantieren, dem Ganzen irgendwie so ein bisschen schädlich gewesen. Oh, hoffentlich war der Satz richtig, den ich gerade gesagt habe, aber ist es, ich glaube, ist und schädlich gewesen. Es müsste funktionieren. Ja.
3: Funktioniert so. auch. Ja, der Satz war funktioniert,
0: richtig. ja. Oh, ich <lacht> bin mal gespannt, ähm, ähm, die, diese Ehrlichkeit der Schwester gegenüber, so, ne? das, also so für die Schwester, das ist dann halt auch schon mal krass die Hosen runterlassen und das mag ich immer sehr gerne. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr so viel über ihn und seine Schwester erfahrt?
2: Macht Spaß, Stille. zuzuhören und ist halt eine persönliche Seite und das macht es irgendwie spannend und das ist genau der Kontrast zu Songs wie Gaddafi, Gaddafi, Gaddafi.
1: Das ist halt auch etwas, was die Figur, Hatta, von der wir vorhin schon gesprochen haben, einfach weiterzeichnet. Vor allem so das, was Yannick vorhin schon beschrieben hat, dass es so langsam äh, zu der Figur geht, die äh, mit Füßen hoch vor dem Kamin sitzt und ein legitimiertes Business laufen hat, aber ne, wenn sie möchte, mit einem Fingerschnipp noch ganz schön viel Chaos ausrichten kann draußen wenn sie denn möchte. So in ja. dieser Gemütlinge. Und das zeichnet das Bild einfach weiter. So Hauptsache der Familie geht es gut.
0: Die Position, so. den Song auf, auf, als Vorletzten zu setzen vor Status Quo, wirkt ja auch fast wie versöhnliche Rekapitulationen von bisher da gewesenem, ne? Status Quo, nächster Song wird das ja ganz nur unterstreichen. Ähm, ist dann auch so die, kann, wird das dem gerecht? Ist das so die versöhnliche, das versöhnliche Ende, womit man dieses Album durchhört? Oder ist es das, wo ich hinkommen will? Und mich durcharbeiten muss. Wenn
3: wir die Tracks, die wir, die wir haben hier ähm, als das Album vorher sehen, dann ist das Tracklisting, was sie daraus gebaut haben, auf jeden Fall das schlüssigste, das man ähm, daraus bauen kann, meiner Meinung nach. Auch wenn untereinander im ersten und im zweiten Teil die Songs jeweils noch hin und her geschoben werden können, aber die Rahmung funktioniert richtig gut.
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich Enno auch auf, auf, als gleich dritten, vierten, fünften ja. Song mit eingesetzt und es hinten raus auslaufen lassen in in die Form, wie ihr wollt, den alten Khatar. Ihr kriegt den alten Khatar.
3: So, so eine Doppel-EP, das wäre es gewesen für, für das Album.
0: Wir hören jetzt nochmal. Ja, genau. Wir, wir hören jetzt noch mal, genau. Ruhe. Wir hören jetzt nochmal in Status Quo rein und dann geht's zum Fazit. Ich bin der Lebende Beweis, dass schwere Zeiten dich noch größer machen. Punkt. Punkt. Chatar.
3: Wahnsinnig schönes, äh, schönes Outro und wir haben ja im Vorhinein, haben wir uns ja schon ein bisschen über die Platte unterhalten, bevor wir aufgezeichnet haben und nochmal so die Singles, Videos geschaut und so weiter und so fort und während Status Quo lief, ähm, habe ich ja schon ohne das Tracklisting zu kennen, ähm, so gesagt, das würde auf dem Album richtig gut als Outro funktionieren.
1: Yeah. Cool, Janek, richtig cool. Und, und, Janek. Und, Janek. Nee, und es ist, oh. es funktioniert Toi.
3: einfach,
0: yeah. ja. einfach geiler. Er, 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 er,
1: er hat nicht mal danach gefischt. Klugscheißer Modus. Nee, nee, nee. Wir haben einfach mit einem Eimer gefrorene Fische zum Angeln. So. <lacht> Klugscheißer Modus. Nee, aber
3: es
0: ist doch einfach so wirklich ein geiles,
1: Wirklich ein geiles Outro.
3: Ja. Dieses Wort Klugscheißer hörst du häufig. Ne? Aber, ich war, ey,
0: aber Jungs, wir haben eine finde Frage. Ich nur in dieser Runde hier. Ähm, wer hat nochmal gesagt, dass dieses, dieser Song das beste Outro wäre? <lacht> ich weiß nicht, wir haben muss. darüber, wir waren das. Weißt du, da ich, ich komme noch drauf. <lacht> drauf. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, schwierig. Ganz interessant finde ich übrigens, dass er auch sagt, wie, wie, wie sagt er das? Wir haben, wir, unsere Beats haben Deutschrap den Style gebracht oder irgendwie zurückgebracht oder irgendwie sowas mhm. alles. Und genau das bringt im Prinzip auf den Punkt, was wir hier die ganze Zeit am Chatar-Album kritisiert haben. Weil genau das ist das, wo mit ihm ein Problem hatte. Denn ich finde ganz ehrlich, so wie er dann auf den Songs, sowohl bei Gaddafi, aber auch als auch bei Zinedine oder wo auch immer, da, da wie er da arbeitet, sich arbeitet, sich durcharbeitet, funktioniert er ja trotzdem, zumindest in den Verses als Chata, mal mehr, mal weniger. Aber die Sound ist drumherum, die macht ihn halt zu so dem Paket, das jeder von euch hier haben will und am Anfang vielleicht auch ein bisschen enttäuscht davon war.
3: Du musst halt auch Eier haben, wenn du zwei Minuten auf dem Song ohne Drums rappen möchtest, ne? Ja so live. Aber ich finde, das mit, kann, ja. das,
0: das kann er ja. einfach. Da, das Outro das ist, ich bin glaube ich dabei, dass ich hier Status Quo, und man muss sich hier auch vor Augen führen, das Ding ist ja das, womit dann irgendwann November 2017 gesagt wurde, es kommt bald ein Album. Ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber da stand bestimmt nicht wie jetzt dieser Song und übrigens Ende September kommt dann das Album, <lacht> sondern da war wahrscheinlich der Plan, dass es im März schon kommt oder was auch immer. So oder so ist es aber auf jeden Fall der Startschuss gewesen und mit dem Outro-Startschuss für das, was dann kommen soll, zu machen bei dem, was wir dann hören, da gibt es ja entweder die Möglichkeit A, dass es auch gar nicht so klingen sollte, wie es jetzt geklungen hat. Mhm. Das heißt, man hat vielleicht doch versucht, irgendetwas gerecht zu werden.
1: Vielleicht wurde halt nochmal nachgeschoben, weil die Welt vor einem Jahr ja noch mal ein bisschen anders aussah.
0: Genau. Oder es ist halt eine krasse Ansage. Ich tippe eher auf Variation A. Ja. Was trotzdem aber Status Quo und das Outro und wie du schon sagst, ohne Drums du so kannst. Ich bin ja so ein Fan von ganz reduziert. so Für mich echt mhm. so eine richtig starke Nummer macht.
2: Punkt. Also... Gibt's, glaube ich, ja. nicht mehr so viel zu sagen. Also, dann, gehen,
0: dann gehen wir ins Fazit. Gerne. Ähm, Wer mag anfangen? Meinung oder Punkte schon? Erstmal Meinung. Ja, Meinung. Oh, also, also wir, komm, wir, haben, komm, wir komm, haben ja komm. schon
1: eigentlich während der Tracks schon immer recht viel Resümee gezogen, weil wir nicht genau wussten, wo es hingeht und alles mögliche. Für mich, also das Album hätte unfassbar stark sein können in sich, wie du vorhin schon meintest, ein Klassiker, aber für mich machen es dann die modernen, ich nenne sie mal modernen, obwohl ich ja überhaupt, also ich bin ja teilweise echt großer Fan von all diesen Sachen, aber mich stört es, wenn sich alles im Kreis dreht und ähm, das ist einfach so und ich habe einfach das Gefühl, das sind Kompromisstracks gewesen, die dafür da sind, um in bestimmte Playlisten reinzukommen, um gewisse Klicks zu sichern, um Einnahmequellen zu sichern. Und dann ist es schon wieder Markt bedienen und nicht Kunst schaffen und äh, seinem eigenen Duktus irgendwie folgen. Und das stört mich unfassbar. Und ich hab einige Hooks ge gefielen mir auch nicht. Ich möchte Hatha rappen hören.
2: Ja, ja, bin ich genauso. Ich finde teilweise hat es einfach diesen enormen Klassiker, also dieses enorme Klassikerpotenzial, was dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, durch die ersten Songs halt, sprich Markt bedienen, irgendwie, ja, so ein bisschen untergeht. Ähm, ich muss aber sagen, mir haben echt drei, vier Tracks richtig gut gefallen, die irgendwie in der Mitte des Albums stattgefunden haben. Ähm. Ja, für mich einfach das Anfang, die Anfangstracks irgendwie macht ziehen das Ganze so ein bisschen runter.
0: Lass sie nicht so alleine da, wenn, wenn du merkst, ihr da, Profis, dass er da so ein bisschen schon nicht mehr weiß, was er sagen soll, dann müsst ihr einsteigen, Jungs. Ja, ja.
2: Dann, dann... Lass
0: dich
1: nicht so, so verhungern. Jungs, hey. Ja, aber... Erstmal ist wie beim Schwimmen lernen, erstmal abwarten. Und wenn es richtig Rein. brenzlig würde, kann man auch noch raus. einfach reinschmeißen. Ja, genau. Ja gut, ist gut,
0: du? stimmt. ist ehrlich gesagt ja. ja auch mein Credo, mit dem ich hier jeden ja. von euch Jungs großgezogen habe. ist ganz lustig, dass mich Leute bei Twitter auch immer anschreiben, vor kurzem einer, habt ihr es öffentlich, glaube ich, auch gesehen, wie viele bei alles Backspin, wie viele von euch gibt es eigentlich, denen man folgen muss. Salva hat mal einen Adoptionsantrag äh, gestellt oder wollte auch Mitglied werden, ne? Ja, so. ja,
1: ja, ja. Ist glaube ich noch nicht durch das Ding. Nee, 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 nee. Bürokratie nee. in Deutschland. Ja,
0: genau. Ihr wisst, ihr wisst, wie das ist Das ist nicht so einfach. So. Außerdem muss man ja auch erstmal so ein paar Regularien durchgehen, bevor man adaptiert wird hier. Ähm, Leon macht sich aber ganz gut, oder?
1: Ja, durch, ja, ja, durchaus. Sind mir auch noch keine Klagen gekommen.
2: Freut mich, danke.
3: Äh, ja, ein Fazit äh, ist tatsächlich so, wenn du deutschrap alben nachfolger ähm Anschaust, auf jeden Fall einer der stärkeren, meiner Meinung nach. Also dadurch, dass oft so ein gewisser Anschluss inklusive Update an das Ursprungsalbum ähm, gebracht wird, dass die Stories, die erzählt werden, die logische Konsequenz aus zehn Jahren zwischen Debütalbum und äh, Nachfolger sind. Und ähm, dass auch Songs, die Baller, einfach gut funktionieren in dem Chatagewand. Es sind dann am Ende zwei, drei Ausreißer, die man als äh, Non-Album-Singles hätte releasen können. Das mit Rata, äh, mit mit Kapital, das mit, ja, wow. Das mit Rata mit, äh, featuring Rata. Ähm, die Nummer mit Kapital hätte ich als Solo-Single zum Ankurbeln vielleicht der der Promophase oder so noch gesehen. Muss nicht aufs Album drauf. Mit Enno sehe ich es ähnlich. Ähm, die jungen Wilden ruhig an die Seite holen. Ein bisschen ähm, so mit dem, mit dem Charakter Rata, den die Stütze geben und gleichzeitig noch den, den Hype irgendwie um alle so ein bisschen mitschüren. Aber das gehört für mich nicht auf das Rata-Album drauf. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Platte jetzt nach dem Hören.
0: Ja, ich habe die, die ähnlichen Probleme, wie sie, wie sie Kevin beschrieben hat. So, dass so mich vorne ein paar Nummern so ein kleines bisschen stören. ich, ich Die ein oder andere Hook nicht haben wollte. und ähm, Oder sie mich vielleicht ein, haben wollte. Mich einfach ein kleines bisschen auch, auch eher stört, als dass ich meine Freude daran habe, und ich hinten raus, aber so mit diesen Nummern krass versöhnlich werde. Ich weiß aber halt auch nicht, ob so ein, wenn ich mir den quasi im Sessel sitzenden, dunklen, mit dem Cognac schwenkenden Chatar, wenn ich mir das so vorstelle am Piano und wie er über sein Schwesterherz oder über seine Status Quo irgendwie rhymt, ob, ob das jetzt auf Albumlänge am Ende auch funktionieren würde. ist halt immer schwierig. Würde dem Ganzen aber trotzdem, ähm ja, es ist schwierig, jetzt geht es nämlich um die Punkte. Aber,
1: ja, aber ich habe noch mal eine Frage. Ja? weil wir es in der letzten Zeit auch häufig besprochen haben. War das jetzt für euch ein Album? Ich glaube nicht, dass bei diesem Album richtig schwer zu beantworten ist. Wir so, konnten sonst mal sagen, bei summer Gen zum Beispiel, da war es eine Compilation an das Singles. Ist ein Album. Das ist nee, geil. was
0: willst du, aber wieso, das ist doch ganz klar, das ist ein Album. Ja, weil wir so viele Singles da
1: irgendwie rausstechen am Anfang.
0: Ja, ne aber das ist, das, ist, das ist ja wie jedem Album, weil es Verkaufsargumente ja. sind. Aber ich finde. Okay, das ist dann auch richtig mein Fazit. Intro, Outro vorne der, der Werbeblock der dafür sorgt, dass man marktgerecht wird und im Rest des Albums mit einem oder anderem Ausreißer dafür sorgen, dass es ein Ratar-Album ist, wie ich vielleicht auch Ratar bin. So. Ja. Leon guckt mit großen Augen, ich warte darauf, dass er was sagt, aber hast du noch was zu sagen?
2: Ich glaube nicht. Punkte. Ich finde, das bringt schon ganz großen cool Punkt.
0: Ja, das, das ist nämlich, guck mal.
2: Du bist der Einzigste. Der
0: Einzigste. 20 Jahre Erfahrung. Gerade am Anfang. Ein Ziege. Nee, ich bin der Einzigste. Das hat schon seinen Sinn. Das ist ein Zitat. Hat jeder von euch. Kennt ihr die Geschichte nicht? Nee? Ja, guck mal, du kennst sie.
1: Na, ich hab da was hat, mal
0: hat mal irgendeiner ja. bei irgendwie Lobeshymnen auf mich geschrieben und hat dann. Also irgendwie hat, hat uns geschrieben. Krass, der und so. Derbe und beste Interview. Nico, du bist der Einzigste. Okay. Punkt. Da war nichts dahinter. Du bist der Einzigste. Und da habe ich okay, bin ich halt der Einzigste. Jetzt habe ich die Geschichte Props. erzählt. Also, ihr habt zwei Kollegen überlegen gehabt. Punkte.
2: Sieben. Ich oh, bin ehrlich gesagt... Warum? Weil ich es streckenweise sehr gut fand, auch wenn mich so einzelne Sachen nicht so überzeugt haben. Jetzt darfst du weiter
0: lamentieren. Ich bin... Oh, Das fällt mir richtig
1: schwer, aber okay. ich sage 6.
0: Oh, warum?
1: Weil ich dieses Album... Ich weiß, das ist ein ganz schön hartes Urteil, aber das, ich werde dieses Album wahrscheinlich nie wieder als ein Album durchhören. Weil mich viel zu viel stört. Ich werde den Mittelteil vielleicht hören, drei, vier Tracks, die ich richtig, richtig, richtig gut finde. Und das Album hatte so viel Potenzial. Das hatte so neuner Potenzial, was wir, glaube ich, noch nie hatten. Aber dafür wurde einfach falsche Entscheidung getroffen, in meinen Augen. Häufig. Stand
3: jetzt als Album nach dem ersten Hören auch nur sechs. Aber mit dem dem Vorbehalt, dadurch, dass es halt so, ein, so einen geiler Nerd-Faktor, so ein Entdeckungsfaktor hat. Das Album ist kein Album, das man einmal hört und versteht. So, Dadurch, dass du Samples dingen kannst, dadurch, dass du ähm, Querverweise suchen kannst. Und ich habe das Gefühl, entweder hier haben zwei in der Runde auf die Texte geachtet oder auf den Beat oder auf das Sample. Und ähm, das hat man bei wenigen Alben, die wir hier in der Album, Album des Monats ähm, Rubrik besprochen haben. Und deswegen behalte ich mir die sieben vor als sehr solides Album, so. Stand jetzt nach dem ersten Hören, weil ich noch nicht alles mitnehmen konnte und erfahren konnte, dass das mitbringt, eher die 6.
0: Ich würde auch eher die 7 geben, weil ich ähm, dafür ein paar Nummern zu stark finde, dass ich im Gesamtgefühl dann auch es über die Wippe überschlägt Zudem, dass es sich gut angehört hat. Lass mich dann an den paar Sachen, die mich gestört haben, da nicht so ganz abtreiben. Und alleine Faktoren wie, dass es sich wie ein Album anhört, dass es seine 13 Songs hat, dass es also dann in sich eine geschlossene und schneller wiederkehrende Routine ist, in die man sich einhören kann in diesem Fall mit, wie du schon gesagt hast, eventuell Easter Eggs oder oder einfach durch die Samples so ein bisschen eine Basis finden, auf der man sich damit auseinandersetzen kann. Finde ich, hat es das schon verdient. Für mehr sind mir halt so zwei, drei Nummern dabei, die einfach nicht nötig gewesen oder auch, wie du schon gesagt hast, Kevin, so ein paar Entscheidungen, die einfach nicht nötig sind, in meinen Augen. Aber ich glaube, dann kommen wir mit einer knappen sieben 6,5, 7, wenn du dann die, eventuell die 7 gibst. Also wir sind schon auf der Kippe und das ist dann eigentlich der Punkt, dass man sagen kann, da hätte mehr gehen
1: können. Jedenfalls. Ja. ja, ist irgendwie,
0: ist irgendwie schade. So, ich, das, ich weiß nicht.
1: Es wird definitiv kein, kein Fleck in Chathas Diskografie darstellen können.
0: Das ist nämlich nichts. der Punkt. Ich bin schon auch bei dir, dass ich glaube, dass ich es nicht noch mal im Ganzen durchhören würde. Aber dass ich jetzt schon weiß, dass es da drei Nummern gibt, die ich auf jeden Fall auch noch in zwei Jahren, drei Jahren mal hören kann, das ja, genau. weiß ich jetzt schon. Und das ist dann schon fast so schwierig fürs Album. es so.
1: ist mir da ein bisschen zu wenig. Aber das gemessen hat das, Debüt, dem, das, hat das Debütalbum ja auch. Das, ist auch das Debütalbum ja. ist
3: auch unkonstant, das hatte aber durch das Momentum viel anderen Impact als die Platte jetzt. Und deswegen misst man das immer daran. Hat er da eigentlich du, schon,
0: hat dann so ein Ratar aber eigentlich noch überhaupt die Möglichkeit, so Katar zu bleiben? Oder wird es irgendwann, ist das irgendwann zu alt, ist es irgendwann zu weit weg von dem, wie Deutsche weitergeht? Das Versteht ihr, was ich meine? Ja.
1: Klar kann er das, wenn Bushido seit gefühlt 20 Jahren oder sind 20 Jahre den Bushido-Film fahren kann. Warum er soll das in nicht können.
3: Er ist eher der Kandidat, der den Jay-Z-Schwenk machen kann und in zehn Jahren die belehrende ähm, und gediegene gereifte ähm, Grown Man-Platte machen kann ohne Zeigefinger und mit Realness-Background. Und die hat er hier ja. aber
0: zur Hälfte gemacht.
3: Genau. Ja. Aber eben nicht konsequent. Gib ihm mal noch fünf Jahre, dann macht er sein ähm, 444.
0: Ich gebe ihm zwei.
3: Ja, so schnell will ich vielleicht kein neues Rataralbum album haben.
0: Abwarten. Wir hören uns wieder. Danke euch. Letzte Worte? Irgendwas? Nein? Okay, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.